2: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Lidiet es una mujer que amablemente y sacando fuerzas nos contó parte de su vida. La parte de su vida que para ella es la más dolorosa. Le costó mucho contárnosla, pero lo hizo porque al igual que ella existen muchas mujeres y muchos hogares, que lamentablemente están viviendo sus mismas experiencias ella no se atrevió a grabarla no quiso hacerlo así que la voz que van a escuchar no es la de ella sino la de otra mujer que nos ayudó para que todos tuvieran la oportunidad de compartir las experiencias de Lidiet oigámosla con atención y con respeto
1: ¿Cómo haces para esconder esa tristeza esa fatiga de mujer de pocos años, ¿cómo haces para que triunfe la belleza? Bajo el llanto de tres hijos y un engaño, el aceite va quemándote las manos y te quiere quemar el alma entera. Esa angustia trata de volarse en vano. Sacas fuerzas de un misterio y le echas fuera. Tienes la noche en los ojos, tu mira del alma, parte. Tu labios son de otro rojo, mujer, déjame cantarte ¡Gracias!
3: Yo nací en Alajuela, Costa Rica. Me llamo Lidiet. Soy la sexta de mis ocho hermanos y hermanas. Tengo 47 años cumplidos. Vivo en San Rafael de Ojo de Agua, Costa Rica, donde siempre he vivido. El primero de mis hermanos se llamaba Manuel. Nació de una relación que tuvo mi mamá antes de casarse con mi papá. Cuando mi papá conoció a mamá, le dijo que lo aceptaba como de él, pero fue un trato de palabra y nunca lo hizo de corazón. Tanto mi papá como mi mamá guardaban muchos resentimientos en sus corazones. El pobre Manuel cargó con la culpa de ser el pato de la fiesta, porque desde que yo tuve uso de razón, escuché a mi papá y a mi mamá peleando por culpa de él. «Vieja, sinvergüenza, descarada, vos no sos ningún santo», le respondía ella. ¿Para qué lo aceptó? Y la marimba de chiquillos noche tras noche crecimos escuchando los mismos reclamos. Ni me imagino qué sentía Manuel, que era uno de los más callados de nosotros. Mi papá era pequeño, moreno, de pelo muy crespo, bastante agresivo, violento y muy impulsivo. No se podía hablar con él porque siempre tenía la razón en todo. Era como una pared de cemento. Según él, todo lo sabía. Vivía amargado. Venía de una familia más o menos pudiente, pero fue desheredado por su costumbre de tomar licor. Toda la vida tomó, desde pequeño. Yo lo recuerdo todas las noches tomando, desde que yo tenía poquitos años. Mi niñez fue dura. Tal vez por ser yo una de las menores, me fui haciendo más fuerte, cada vez más fuerte. Los pleitos entre mis papás eran muy feos tiraban ollas y platos se decían vulgaridades e insultos era todo muy desagradable cuando lo recuerdo ahora me da mucha vergüenza un día en medio de una de esas discusiones a mi hermano Manuel le dieron unos ataques y pequeñito como estaba se lo llevaron al hospital a los pocos días murió en mi inocencia yo pensé que muriendo mi hermano las cosas entre mi papá y mi mamá iban a mejorar Dios se lo había llevado para llevarse sus pleitos, pensaba yo. Pero después de la muerte de mi hermano, no se acabó la violencia. Cuando pasaban esas cosas, mis hermanos mayores, todos varones menos una, salían corriendo de la casa. Huían. Yo me quedaba porque sentía que tenía que acompañar a mis hermanitos menores. Yo sentía la necesidad de protegerlos. Me acostaba con ellos y les cantaba para que no oyeran a mis papás. Otras veces, cuando comenzaba un pleito, papá llegaba borracho golpeando la puerta y ya todos sabíamos lo que iba a pasar. Los grandes salían corriendo a jugar bola, yo me quedaba porque también me daba miedo que le fuera a hacer algo a mi mamá. Siempre quise protegerla, no sé si ella se dio cuenta alguna vez.
2: Detengámonos aquí un momento para escuchar una canción de Guillermo Anderson, músico y cantante hondureño llamada María Dolores.
1: María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, como ha perdido hasta los colores, desde que yo me fui. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, como ha perdido hasta los colores, desde que yo me fui. Dicen que no te dejas salir, ni atraer agua del pozo. Que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo? Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen, uñas que te nacen a las sobre los maizales. María Dolores, María Dolores, si tienes la razón, de nada sirve andarla con llave adentro del coro. Qué bonita era tu letra, la mejor de la escuela Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen Sueñas que te nacen a las íbolas sobre los paisales María Dolores, María Dolores, si tienes la razón De nada sirve andarla con llave adentro del corazón María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui.
3: A papá siempre lo recuerdo por sus gritos y por el olor, ese olor de licor rancio con sudor nunca lo olvidaré, se tambaleaba botella en mano eso era cada rato, pasaba tal vez tres veces por semana pero más los martes y los viernes porque había mercado en Senada que es un lugar grande donde se distribuyen sobre todo verduras y frutas él robaba camote o cebolla en las madrugadas de unas fincas de aquí cerca y se iba para allá a venderlas se hacía pasar por agricultor, pero no sembraba nada. Cosechaba lo que otros sembraban. Nunca le conocí un trabajo fijo. Tenía seis años más que mi mamá. Papá siempre estuvo en la casa borracho, tirado en el corredor. Traía hombres a la casa a tomar guaro también. Se dormían todos y ahí quedaban y mi mamá tenía que cocinarles. Entonces, mientras mi papá pasaba a su borrachera, los otros, que no estaban tan borrachos, se quedaban cortejando a mi mamá que era famosa por ser guapa. Así nos daban despiertos las doce de la noche con la luz prendidas, la bulla, ellos tomando y mi mamá sirviéndoles mientras nosotros intentábamos dormir. Mi hogar de infancia fue un hogar lleno de miedo. Nunca había conversación, solo silencio o pleito. Nosotros aprendimos a que eso era la familia, un lugar donde se comía a veces, se dormía a veces y se peleaba todo el tiempo y cada cual por su lado. Nunca se sintió amor. Yo siempre he sentido que mi mamá nunca asumió su papel de madre. No sé si por miedo o porque realmente no podía. Ahora que soy grande, todavía esto no lo tengo muy claro. Nosotros fuimos criados por mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella vivía con nosotros. Mi abuela trabajaba como empleada doméstica en casas. Salía temprano y volvía tarde. Pero cuando volvía... Se acostaba con nosotros en silencio también. Ella era la que nos traía la comida. Eran sobros que le regalaban en las casas. Ella asumía todo. Entonces, el poco dinero que entraba a la casa era el que ella traía. Mi mamá solo trabajaba en la casa y mi papá todo se lo gastaba en guaro. Mi mamá nunca aprendió a hacer nada. Mi papá peleaba con ella por eso también. Le decía que cocinaba muy feo. Eso se juntaba al eterno pleito por el origen de Manuel. Mi abuela cargó entonces con la maternidad de mi mamá. La protegió más de la cuenta toda la vida. Quería que llevara una mejor vida. La chinió buscando casarla bien. La cuidó. Y mi mamá escogió a mi papá con todos esos defectos. Mi mamá era hija natural. La única hija que tuvo mi abuela. Ella de chiquita la traía como una joyita, dicen. A su vez mi abuela también era hija natural. Su madre la tuvo soltera también. Mi abuela, que tenía el corazón muy grande, amó a su hija y la defendió. Ella trataba de cuidarnos y protegernos, pero murió cuando yo tenía apenas nueve años. Aún así, mis recuerdos de ella son como de ayer. Me peinaba, me hacía unas trenzas y me decía, ojalá yo me muera cuando usted esté un poquito más grande, mijita, para que se pueda defender. Padecía de la vesícula y la operaron. Aguantó también malos tratos de mi papá. Una vez, recién llegada del hospital, mi papá la humilló. Vieja sinvergüenza, vieja inútil. Mi abuela se quedó callada. Creo que también le tenía mucho miedo o tal vez prefería quedarse callada para no hacer más grande los problemas. No sé. Otra cosa que recuerdo es que todos éramos muy llorones, hasta los varones. Pero cuidado si papá los veía. Cuando ellos querían llorar por algo, iban al regazo de mi abuela y lloraban calladitos mientras ella les hacía cariño en la cabeza. Si nosotras las mujeres no teníamos derecho a llorar porque nos pegaban más, menos los hombres. Pues si lloraban, tanto mi papá como mi mamá les decían, maricones, los hombres no lloran. Una vez mi abuela se puso peor, se le regó algún líquido del hígado. Se puso a vomitar mucho y se la llevaron al hospital, donde pasó como dos meses. Nosotros fuimos a verla allí, mi mamá y mis hermanos, pero llegábamos y no se decían nada. Mi mamá no la consolaba nada, ni le cogía las manos, ni le daba un beso, ni siquiera la veía a los ojos. Creo que entre ellas nunca hubo realmente comunicación. Eso es lo que recuerdo porque yo estaba bastante pequeña. Mi abuela nos estiraba las manos para que nosotros se las cogiéramos. Nos decía que si estábamos estudiando, que si nos portábamos bien, sonreía. Esas cosas. Luego volvió, pero peor. Y murió en la casa como 15 días después, en medio de muchos dolores y unos gritos terribles. Cuando eso pasó, yo me metí en un rincón. Yo no quería que se fuera. ¿Qué iba a pasar si mi abuela se moría? Yo sabía que era la muerte por lo que había oído sabía que la iban a enterrar en un hueco que de allí no saldría más la muerte era el fin al morir mi abuela la vida se puso más difícil en la casa ella era todo lo que yo tenía la que me chineaba la que me alzaba la que me daba besos ella sí me dio amor así la recuerdo mi abuela estando sana trató de prepararme sabía que me iba a dejar y que algún día iba a dejar de peinarme ella nos cuidaba, era muy linda, blanquitica, de ojos celestes. Traía siempre en el delantalcito un huevito duro para Álvaro, mi hermano. Nos quería mucho a nosotros.
2: Hagamos otra pausa para recordar con esta canción llamada Memoria de la Abuela, también de Guillermo Anderson, a estas abnegadas mujeres que tanto nos han dado. A
1: todos estos muchachos los crié yo solita, decía mi abuela. Fueron los días difíciles Noches enteras a la luz de candela
3: A pesar
1: de lo muy duro que fueron los años El hambre no pudo Entrar a aquella casita El trabajo fue siempre su mejor escudo Con el viejo medidor nos podía contar yarda por yarda su vida y le costaba enhebrar la aguja de costurar sus propias heridas. Se entretenía cantando canciones tristes de antaño y en sus manos hacendosas se dibujaron los años desempolvaba las fotos de familia en los estantes y nos decía que gente más buena la gente de antes en los momentos difíciles siempre encendió a San Martín una vela se estremecía escuchando el alegre final de una radionovela la vida le fue quitando la vista y con ella el tiempo fue rudo pero contra el orgullo de vida y trabajo el tiempo no pudo con el viejo medidor nos podía contar yarda por yarda subir le costaba enhebrar la aguja de costurar sus propias heridas. Se entretenía cantando canciones tristes de antaño y en sus manos hacendosas se dibujaron los años. desenvolvaba las fotos de familia en los estantes y nos decían. Gente, más buena gente de antes, se entretenía cantando canciones tristes de antaño y en sus manos ascendosas se dibujaron los años, desenvolvaba la.
3: Mi mamá cambió totalmente cuando mi abuela se murió. Se le dio mucho. La vida muy alegre de mi mamá fue cambiando. Porque cuando no estaba mi papá, mi mamá siempre se arregló bien para salir a la calle. Le gustaba bailar, pasear, salir. Ella aprovechaba cuando él se iba de tanda por varios días. Nos dejaban solos. Seguimos creciendo como dicen, al garete. Pero aquí estamos. También papá se murió, no sé si para bien o para mal pues mi mamá nunca se acercó a nosotros y aunque él ya no estaba continuó el silencio y la soledad algunos de mis hermanos se fueron por la misma vida de mi papá, otros no mi hermana también ha sufrido agresiones de su esposo, a veces las historias se repiten, yo me he salvado de una cosa y de otra a puro esfuerzo y dignidad no sé ni de dónde he cogido fuerzas o quizá me las dejó mi abuela no sé, hoy día veo a mis hermanos y a mi hermana y todas son personas que no dicen lo que sienten ni lo que piensan. Hay mucha dureza en los corazones de ellos. Ellos siempre guardaron cosas para mamá. Todos tenemos muchos reclamos. Ella todavía vive, pero nadie la visita mucho. Casi nadie le muestra cariño. Hay un profundo resentimiento, muchas heridas, mucha falta de pedir perdón. Nunca nos abrazó ni nos dijo que nos amaba y nosotros tampoco lo hemos podido hacer. Con mis hijos, en cambio, yo he sido todo lo contrario. He intentado ser amorosa, apoyarlos, ser compañera. Ahí van los tres saliendo adelante y cuando me pongo a pensar cómo aprendí a ser mejor mamá que mi mamá, recuerdo mis primeros nueve años de vida cuando tuve a mi abuela y ella me demostró que sí existe el amor maternal. La seguridad de un abrazo, el afecto, el consuelo de unas palabras de apoyo, aún con miedo y en silencio. Eran otros tiempos. Por suerte ahora podemos denunciar las cosas. He aprendido mucho. Me ha ayudado que yo soy buena para hablar y hablo mucho con las vecinas, los vecinos, mis hijos, con el pastor, con mis amigas de la iglesia. Cuando dudo, cuando me siento sola, todavía es mi abuela quien me recuerda que una madre todo lo puede por sus hijos. Me da mucha fuerza el ejemplo de varias amigas que han salido adelante de situaciones difíciles también. A veces veo a mi mamá y siento todavía mucho dolor, mucho resentimiento. Pero me da fuerza el recuerdo de mi abuelita que la amó tanto y que nos amó tanto a los nietos. Es duro aprender a ser mamá. ¿De qué ejemplo se agarra uno para sostenerse? A mí me tocó el de mi abuela. Estoy segura de que todas las personas tenemos cerca alguna madre o alguien de quien aprender. Ahora estoy aprendiendo a fortalecerme para perdonarla sé que lo voy a lograr necesito todavía un tiempo pero voy hacia allá ahora son mis hijos y mis hijas las que me están enseñando a ser buena hija
1: Qué vida la que te tocó esa piel de niña Qué dignidad hace que esa risa estalle tu historia triste y el olvido se encariña Juanita de arco cocinera de Y hacia un lado los niños juegan, son varias horas al día. Y la pequeñita con tos, mujer de la patria mía, yo sigo creyendo en vos. Y, ¡Ay! ¡Cómo me llena esa fuerza que tenés!
2: estas palabras terminó Lidiet. Aunque su vida de pequeña fue terriblemente dolorosa, el amor y la ternura que sembró su abuela en ella hicieron posible que saliera adelante. También, ya de grande, ha podido compartir sus amarguras con otras mujeres, algunas con experiencias parecidas a las de ella y con el pastor de su iglesia. Y como ella misma dice, Ahora sus hijos le están enseñando a ser buena hija, en otras palabras, a perdonar a su madre. La experiencia de Lidiet es, lastimosamente, la vida que llevan muchas familias. Pero ese padre agresivo o alcohólico tiene la posibilidad de cambiar. Esa madre que no da amor y que vive con miedo por los insultos o maltratos, y que trata de defenderse también con insultos, puede cambiar. Por más dura que sea la vida, por más contrariedades que tenga, siempre hay una esperanza. Si hay hogares donde la violencia es el pan de cada día, por favor, busquen ayuda. Si hay niños que viven asustados por los gritos, por favor, pidan ayuda. Si el alcoholismo y las drogas están presentes, por favor, busquen ayuda. Siempre hay personas y grupos dispuestos a ayudar y todas las personas pueden curarse el alma. Todos podemos cambiar a través del amor, pero para que el amor nazca dentro de cada uno de nosotros, debemos sanarnos para llegar a querernos y a respetarnos. No vamos a sanar de un día para otro, vamos a tropezarnos en el camino, pero siempre nos podemos levantar y seguir adelante. Eso es lo que nos debe dar ánimo para cambiar las cosas, porque está en el corazón de cada persona la posibilidad de ser mejores, de tener alegría y de alumbrar el camino de los que más nos necesitan.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora... al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq, arroba, icq celo de letreo, icu arroba icu punto org cero del i c u arroba i c u para nosotros sus preguntas Que Dios le bendiga.
1: Llegó el momento de despedirnos.
0: Se va a la escuela, se va cantando.